0: Сегодня обсудим, по каким причинам и каким образом молодой человек может не идти в армию. Вокруг этой темы всегда полно вопросов, сомнений, каких-то недопониманий, хотя на самом деле существует вполне прозрачная система, согласно которой у каждого призывника есть права, и он может их отстаивать. Как, кстати, и действующие военнослужащие, об этом также поговорим. Как правильно все это делать, узнаем у нашего гостя, Владимира Трегнина, адвоката, председателя военной коллегии адвокатов города Москвы. Владимир, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Чем занимается военная коллегия адвокатов? Расскажите в целом.
1: Военная коллегия адвокатов – это адвокатское образование. Что такое адвокатское образование? Это организация, где осуществляет свою профессиональную деятельность адвокаты. Адвокаты – это, как известно, профессиональные юристы сдают обязательно экзамен на статус адвоката, то есть бывает просто юрист, имеющий высшее образование, а бывает адвокат – это тот, кто сдал квалификационные экзамены и подтвердил то, что имеет определенные знания в этой сфере и может профессионально защищать права граждан в суде или в каких-то других сферах. Вот военная коллегия адвокатов – это организация, где осуществляют деятельность адвоката, который профессионально оказывает помощь военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, гражданам, подлежащим призыву на военную службу и, в том числе, гражданам, уже не подлежащим призыву на военную службу. Вот чем занимается наша организация.
0: Угу. А чем там занимаетесь именно вы?
1: Я руководитель организации то есть председатель военной коллегии адвокат, или, как сейчас модно говорить, еще управляющий партнер. Ну и фактически, помимо адвокатской деятельности, которой я активно занимаюсь, представляю интересы в судах, я вот эту самую деятельность координирую. То есть юридическая практика, ведение этой практики, стандарты качества этой практики – это то, Зачем я слежу и что я непосредственно контролирую, чем я занимаюсь.
0: А чего больше? Работы вот такой технической именно направленной на сферу деятельности компании или административной руководящей?
1: Ну, вы знаете, административная работа, она минимум занимает времени. Такого понятия, как текучки кадров или то, что кого-то надо обучать, там постоянно контролировать и так далее, такого, наверное, нет. И хорошо, что нет, и, наверное, не может такого быть в коллегии. Поэтому все-таки основная работа – это юридическая практика, которая состоит в том, чтобы консультировать граждан, которые обращаются за юридической помощью, и непосредственно, чтобы оказывать помощь данным гражданам в суде. Помощь, может быть, лично оказывается, да, представляем интересы в судах. Помощь оказывается удаленно, это когда мы работаем с регионами. Хорошо, что сейчас есть такая опция, как видеоконференц-связь, и адвокат, он может представлять интересы гражданина ну, фактически на всей территории Российской Федерации.
0: А как вы в эту сферу пришли? Почему именно в нее, будучи адвокатом в целом, как я понимаю? Или у вас изначально такая специализация была?
1: Интересный вопрос. Юридическое образование – это мое второе высшее образование. И, ну, я бы сказал, наверное, все-таки это призвание, потому что первое образование у меня техническое, и, ну, больше я, наверное, поступал туда, куда я мог пройти ну, благодаря знаниям которые были э, получены по окончании школы и второе высшее образование уже образование которое получало осознанно и Наверное, оно было обусловлено тем, что еще получая первое образование, ко мне по разным вопросам начали обращаться люди, которые просили составить какой-то документ, проконсультировать. И вот я никогда не забуду, у нас был первый проректор, и ко мне обратилась его супруга, ввиду того, что у них сын попал. Ну, нехорошую ситуацию. То есть, а по мне уже знали, что я могу составить, имею какие-то познания, могу составить какой-то документ. Там была достаточно тяжелая ситуация, обращались в Европейский суд по правам человека. Это было, было начало нулевых 2000-х годов. И после этого я продолжил уже получать образование, именно высшее юридическое образование. А первый судебный опыт это у меня фактически был связан, ну, возможно, сказать, я начал с практики, да, как сейчас обычно. Бывает, гражданин сначала поступает, а потом проходит практику, а я сначала проходил практику, а потом закреплял знания уже, обучаясь, получая высшее образование.
0: А что вам так нравится в вашей работе? Вот вы так говорите вдохновенно. Что самое интересное, самое классное?
1: Вы знаете, вот есть такое чувство, вы это чувство наверняка знаете, то есть, когда вы достигаете какую-то планку, то есть, вы себе ставили задачу, вы эту задачу решили, ну, чтобы было всем понятно, и в том числе молодым людям, в первую очередь, которые будут слушать, сдача экзамена, сдача сложного экзамена на сессии в ВУЗе, то есть, вы сдаете экзамен, вы его сдали, вы его сдаете на отлично. А еще э, больше вдохновление это когда вы все экзамены сдали на отлично. Вот это чувство вдохновения. Да, и чтобы потом это чувство поймать, нужно обязательно все экзамены потом нужно сдавать на отлично. Потому что если один на 4 сдашь, уже чувство будет не такое. И когда э, ты отстаиваешь право в суде, э, когда выигрываешь дело, вот, наверное, я ловлю то же самое чувство, которое когда-то... Э, у меня получалось почувствовать, когда я сдавал экзамен или сдавал сессию на отлично. А, -а, -а. а еще лучше, когда действительно права человека были нарушены, когда он, может быть, потерпел поражение где-то в районных судах, в вышестоящих судах, и когда Верховный суд говорит «нет» ваши права были нарушены, и нужно принять другое решение. То есть такая практика тоже есть, и вот, вот это дает большое удовольствие от твоей работы, и поэтому тебе нравится отставить права, защищать права, и самое главное, чтобы тебя слышали судебные органы, чтобы они принимали решение, то, которое ты считаешь необходимым, и которое соответствует все-таки закону.
0: Чем адвокатская практика в этой сфере принципиально отличается от любой другой?
1: Ну, везде какие-то особенности. Особенности связаны с спецификой правовых норм которые применяются при разрешении той или иной проблемы. Да? Потому что весь порядок работы его в законе прописать ну, практически невозможно. Поэтому существует практика. Конечно, нужно знать, что говорит об этом правовая норма, но не менее важно знать, как право применения будет складываться вот здесь, в практической сфере. И, наверное, любой адвокат, это хорошо, если адвокат специализируется в какой-либо сфере, знает, как идет право применения, знает практику и может каким-то образом добиться положительного результата гораздо меньшими усилиями, потому что можно добиться результата путем длительных судебных разбирательств, которые могут длиться годами, а можно добиться гораздо быстрее путем каких-то несложных там, заявлений, обращений, консультаций. И поэтому мы всегда говорим, что ребята, обращайтесь за помощью к адвокату, к специалисту, к специалисту заранее. То есть заранее получите консультацию, а потом уже действуйте. А не так вы сначала действуете. Возможно, обращайтесь к кому-то, к неспециалистам, которые как это говорят, наломают дров, и потом вот вы обратились наконец к профессионалу, и приходится все это, как говорится, разгребать.
0: А кто именно к вам обращается? Ну, понятно, что это преимущественно призывники, их родители, но если как-то сузить этот портрет и вот более конкретно представить определенного человека, какой он, почему он приходит к вам?
1: Выделить какую-то отдельную категорию можно, и, наверное, эта категория обращения в данный момент по рекламе, Рекомендации, потому что, еще раз, мы работаем с 2004 года. Достаточно многим гражданам мы оказали реальную помощь. И когда звонят, или звонят в коллегию, или звонят напрямую мне, или пишут сообщения, очень часто да, онлайн-сообщения, онлайн-запись, это клиенты, которые идут, обращаются к нам по рекомендации. Портрет какой-то среднестатистического клиента, ну, наверное, да, наверное, бессмысленно это делать и нельзя это сделать, потому что мы при оказании помощи стараемся вести максимально открытую политику. Консультация у нас по... ну, сначала это... Были вопросы призыва. А сейчас это практически все вопросы, по которым мы оказываем правовую помощь, они бесплатные. То есть адвокат сначала изучает документацию, изучает ситуацию доверителя. У нас клиенты в адвокатской деятельности называются доверители, потому что они нам доверяют доверительные отношения. Это особенность вот именно адвокатской деятельности. И если мы можем помочь на какой-то стадии да, решить проблему, то мы. Уже оформляем соглашение, так называемое, между адвокатом и доверителем и оказываем юридическую помощь. То есть, консультация бесплатная, и за консультациями обращаются практически все граждане, которые там бабушки, дедушки, мамы, папы, студенты... Школьники, ну, понятное дело, школьники, как правило, сами не обращаются, и мы отдельно, да, наверное, с вами этот вопрос, коснемся этого вопроса, тоже недостаточно знаний в юридической сфере у школьников, если школьник, это либо мама, либо папа, либо бабушка, но студенты уже обращаются самостоятельно, и мы как-то с ними проводим
0: какую-то работу. Ну, давайте прямо сейчас это обсудим. В принципе, люди, которые приходят, будь то непосредственно те, кому будет оказана услуга, или их родственники, они хоть как-то теоретически подкованы, или все же чаще с полным незнанием каким-то обращаются?
1: Вы знаете, часто они не подкованы, и, хотя теория государства и права, если я не ошибаюсь, так это называется в школе, она имеет место, присутствует, но, тем не менее, в вопросах воинской обязанности, военной службы, если мы говорим, ну, студенты, школьники, это, конечно же, воинская обязанность, они подлежат постановке на воинский учет, потом направлению на мероприятие, связанные с призем, они в этом не подкованы, потому что информацию им взять неоткуда, и, мы до пандемии проводили совместные мероприятия Центра патриотического воспитания города Москвы, буквально выезжали в школы или проводили лекции с участием заместителей директоров школ по безопасности, это преподаватели ОБЖ, как правило, которым преподавали такую ну, небольшую, скажем так, теорию, касающуюся прав граждан, подлежащих призыву на военную службу, это правовые основы воинской обязанности военной службы. То есть мы рассказывали, кто подлежит постановке на воинский учет, как проводится постановка, как проходит заседание призывной комиссии, какие права на отсрочку есть у граждан согласно закону, потому что в законе достаточно много отсрочки не все граждане об этом знают. И самое важное это ответственность за уклонение от призыва, что нельзя ни в коем случае делать, чтобы данная ответственность не наступила. Речь может идти как об ответственности за уклонение от призыва на военную службу, так может речь и за коррупционные правонарушения, потому что ни для кого не секрет, что за последние несколько лет и по Московской области, и по Москве много было задержано сотрудников военкоматов, которые... Скажем так, незаконную оказывали помощь в получении военных билетов. Ну, излишне даже говорить, что военные билеты при этом были изъяты и молодые люди попали, как говорится, снова на комиссию военкомата то есть те билеты, которые были выданы незаконно. Поэтому граждане знают о своих правах недостаточно, в школе об этом не рассказывают, хотя знать, конечно же, о правах нужно. Если гражданин специально не готовится к призыву на военную службу, специально не изучает теорию, и здесь тоже очень важно, когда молодой человек выходит в интернет, начинает искать помощь призывникам, можно очень легко нарваться на мошенников, которые предлагают гарантии в получении военного билета, хотя такие гарантии дать по понятным причинам нельзя, но, тем не менее, дают и берут деньги, и потом исчезают, и вот молодой человек попадает в неприятную ситуацию. Хотя часто молодой человек и так имеет право на отсрочку, и так имеет право на освобождение от призыва, и тут не нужно никакой коррупции, как говорится.
0: Вот мы подобрались к сакраментальному самому вопросу. А все ли могут получить военный билет или отсрочку? Или не все?
1: Ну вот, Елизавет, смотрите, давайте с вами... Начнем с отсрочки. Я считаю все-таки, что все могут получить отсрочку. Для этого достаточно, чтобы у молодого человека было желание. И чтобы у молодого человека были возможности. А возможности заключается в том, чтобы он мог длительное время учиться. Вот оканчивает школу молодой человек. Ему исполняется 18 лет. Ему дается, во-первых, отсрочка Для окончания школы, она дается в любом Случае, и это не съедает Никакую ни первую, ни вторую Отсрочки и так далее, то есть отсрочку для окончания Школы, если 18 лет исполняется в школе Молодой человек имеет право Если он не превысил нормативный срок Обучения, не остался на второй год Имеет право завершить и получить эту отсрочку Следующую отсрочку ему дают Для поступления Отсрочка для поступления в ВУЗ, для этого достаточно Сдать ЕГЭ и набрать минимальный балл Но, как правило, военные комиссарианты ряд хотя призыв идет весенний, летний до 15 июля, молодых людей уже даже не вызывают в военкомат, ну, потому что все знают, что вопрос о призыве будет решаться после 1 октября. Поступит молодой человек или не поступит. Здесь следующая отсрочка. Здесь есть какие варианты? Это бакалавриат, то есть, молодой человек поступает учиться на бакалавр и потом продолжает обучение в магистратуре. Это наиболее распространенная ситуация. Фактически везде сейчас бакалавриат, магистратура. То есть, бакалавриат 4 года, считаем, да, плюс 4, 18 плюс 4. И магистратура 2 года, то есть, еще плюс 2 года. И в течение этого времени молодой человек также имеет право на отсрочку. далее аспирантура, то есть, уже 18 плюс 6 – это у нас получается 24 года и плюс 3 года обучения в аспирантуре. И после завершения обучения в аспирантуре еще дается год на защиту квалификационной работы. То есть ну, молодому человеку это, он до этого уже не будет подлежать призыву. Да, действительно, если он защищается, получает ученую степень, это право на освобождение отдельное, так же как право на освобождение по здоровью. Но если молодой человек обучается, закончил вот он, 24 года получения высшего образования квалификации. Магистр поступил в аспирантуру Три года и все, ему уже 27 лет Исполняется, поэтому вот, пожалуйста, отсрочка Любой молодой человек, кто готов Учиться, и у любого молодого Человека, если есть родители, которые Готовы его содержать, то Вот это дает возможность получить Отсрочку, поэтому все абсолютно Имеют право на отсрочку Что касается состояния здоровья Теперь перейдем к освобождению Ну, я не говорю уже о других Основаниях для отсрочки, то есть, если один из родителей у молодого человека родителей нуждается в постоянном постороннем уходе, является инвалидом первой группы. В данном случае молодой человек получает справку о том, что родитель нуждается в постоянном постороннем уходе и дается отсрочка. Отсрочка для воспитания двух детей дается. Если есть один ребенок и жена срок беременности превышает 26 недель, это тоже отсрочка и потом после рождения опять отсрочка. Ну, Здесь понятное дело, молодой человек служить уже не идет, на него ложится забота о детях. То есть вот эти самые распространенные социальные отсрочки, которые есть. Ну, отсрочка по здоровью, которая предоставляется для лечения каких-либо заболеваний, для, чтобы молодой человек мог похудеть, если вдруг у него впервые выявлено ожирение, например, третьей степени достаточно тяжелое, ну, предоставляется отсрочка. Или отсрочка при недостаточности питания, когда слишком худой. Да, молодому человеку там рост 180, а весит он там, например, меньше 50 килограмм. То есть, это тоже будет отсрочка для того, чтобы э, поесть. Да. И от, уже освобождение по состоянию здоровья. Для выявления показаний для этого освобождения, это как могут быть тяжелые заболевания, какие-то хронические, язвенные болезни, там, например, так могут быть заболевания, которые связаны Вот в военкомате врачи считают, что это анатомическое строение такое, И достаточно сложно получить освобождение по такому заболеванию Но тем не менее плоскостопие третьей степени Если у молодого человека есть И оно достаточно часто у молодых людей встречается Причем они об этом не знали Но вот после консультации, после прохождения небольших обследований Выявилась плоскостопие третьей степени И молодой человек может получить освобождение от призыва То есть я так скажу, что по состоянию здоровья далеко не все могут Могут получить освобождение от призыва. Но, как говорят врачи, нет здоровых, есть недообследованные. Поэтому, если э, при обследовании все-таки уделить какое-то внимание этому, э, дело в том, еще на что нужно тоже обратить внимание, что обследованием желательно, чтобы... Руководил, контролировал врач, который имеет познание в области военно-врачебной экспертизы Потому что категорию годности к военной службе То есть то, может человек служить или не может по категории Там бывают А, Б, В, Г, Д категории годности Определяет врач, который проходит специальный курс повышения квалификации там Минимум обучения, длительность обучения 144 часа И вот по результатам вот этих курсов он получает сертификат то есть, это не каждый врач может определить категорию годности, а тот врач, который, ну, может быть, определить может примерно большинство врачей, но именно врач, который прошел курсы, он может это сделать грамотно в соответствии... Там есть специальный нормативный документ, это расписание болезней.
0: Правильно ли понимаю, что если у молодого человека нет каких-то очевидных, назовем это, противопоказаний относительно того, что ему предстоит пойти в армию, все же можно попробовать обследоваться более пристально, и, возможно, найдутся какие-то еще, вскроются какие-то еще детали, которые вот, позволят ему этого не делать? Однако, если они не вскроются естественным путем, то ну, других вариантов нет. Служить он все-таки пойдет.
1: Правильно понимаете. Мы вот это обследование называем скрининг. И если скрининг позволяет выявить противопоказания, то с этим, как говорится, нужно дальше продолжать действовать. То есть готовить документы, представлять их в военкомат и так далее. Если скрининг не выявляет заболеваний, то здесь да либо основания для отсрочки по иным, показаниям, или служба, действительно служба в армии, или какие-то специальности, которые, ну, для, наверное, для людей все-таки, которые обладают идеальным здоровьем или близким к идеальному, открыты пути Военные училища, открыты пути в университет системы МВД, и это опять же отсрочка, если молодой человек окончил университет системы МВД, например, и продолжает работать в этой сфере, в сфере МВД после окончания вуза, то это тоже право на отсрочку. Поэтому здесь, наверное, для людей, которые обладают хорошим здоровьем, это их сфера деятельности, наверное, там и надо действовать, там и надо работать.
0: Сталкиваетесь ли вы с попытками призывников а, прикинуться нездоровыми а, или сделать что-то вообще странное? Ну вот они подготовились, уже создали какой-то образ себя негодного к армии, и с этим приходят к вам, чтобы вы их, условно говоря, протащили через этот коридор и не попадание на военную службу. Бывают ли такие вот странные вещи?
1: Елизавета, сталкиваемся с этим не так часто, и, наверное, это хорошо. Ну, наверное, молодые люди, которые обладают, кто-то их вооружил такими познаниями, да, как сделать себе плохо, себе навредить, может быть, немножко, но не сильно. Ну, а там уже не рассчитаешь сильно или немножко, да, и не пойти в армию. Я видел инструкции, как повысить себе давление, то есть, реально, кто-то снабжал молодых людей, как вот повысить себе давление, что надо пить, какие энергетики. Мне не врача, конечно, обсуждали это с врачом, но во-первых, военкомат направляет молодого человека на обследование. И такое направление можно получить не один раз. И врачи, там есть определенная симптоматика. И если гражданин это делает искусственно, это можно выявить. И в военкомате об этом прекрасно знают. Но это одна только. Только один конец, как говорится, палка о двух концах. А второе, это можно действительно навредить своему здоровью вплоть до инсульта. И тоже э, молодым людям об этом рассказываем. Кто-то пытался вызвать язвенную болезнь разными э, препаратами, но надо сказать, что хорошо, если все заканчивается выздоровлением, то язвенная болезнь у молодого человека не начинается. Да, и химические язвы, которые ни в коем случае, конечно, вызывать нельзя и которые могут повлечь тяжелые последствия, они тем не менее, заживают без образования каких-либо рубцов, которые могут свидетельствовать о перенесенной язвенной болезни. Ну, еще раз, да, встречается это не нечасто, но встречается, и здесь я вижу свою задачу объяснить, как не надо делать для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. И были такие случаи, когда некая организация, которая называла себя солдатскими матерями, хотя таковыми они не являлись, они помогали тоже вызвать язвенную болезнь путем чуть ли не хирургического вмешательства. Там брали биопсию и в итоге не рассчитали, взяли ее таким образом, что молодой человек потом попал в реанимацию. Молодой человек спасли и потом выявили много таких людей, которые вот в такую историю попали неприятную. То есть здесь можно попасть в неприятную историю и надо задача адвоката рассказать, что так делать не нужно, конечно.
0: А как сейчас обстоит дело с призывом и людьми, которые которые относят себя к ЛГБТ плюс сообществу?
1: Тоже такой вопрос возникает у нас достаточно регулярно. Приходит молодой человек, ну или стесняется об этом сказать и как бы намекает, Да, бывает молодой человек говорит вполне открыто, вы знаете, я гей. Ну, э, вот молодой человек, который имеет нестандартную ориентацию, сразу скажу, он с точки зрения военной медицины рассматривается как абсолютно здоровый человек. То есть риторику можно, конечно, совершенно разную услышать в отношении людей, которые... Живет он с другом да? Кто-то живет с девушкой, кто-то живет с другом С точки зрения военной медицины Это абсолютно нормально И это не свидетельствует о том, что да, по данному основанию Молодой человек должен получить военный билет Но молодого человека могут Если он сильно слишком будет стараться Играть, как говорится да, Его могут направить На обследование в психбольницу То есть, и, и если Врачи сочтут после, По результатам обследования Что данное вот нарушение сексуального предпочтения, то есть это с точки зрения медицины считается нарушением сексуального предпочтения, вызвано психическим заболеванием, то молодой человек по такому психическому заболеванию, по диагнозу, который ему поставит, он будет уже получать освобождение от призыва. Может получить освобождение от призыва. Поэтому тут не сама ориентация важна, а наличие или отсутствие заболевания. Вот если заболевание есть, то становится врач и туда все освобожден. Если нет, то... Но совершенно не факт, что врач даже направит Такого молодого человека куда-то Если нет никакой истории Если все в порядке И он видит, что все в порядке Врач-психиатр в данном случае К слову сказать, в военкомате несколько врачей Там не один врач, там есть старший врач Который подписывает документы А есть также терапевт Есть невропатолог Дерматолога привлекают Лор, окулист, стоматолог И вот эти все врачи Хирург обязательно входят в состав и они определяют уже... Каждый ставит свою буковку молодому человеку. А, Б, В, К, Д определяет годность.
0: Вот Что касается психологических проблем, можно на этом чуть подробнее остановиться. Вообще сейчас у молодого поколения все чаще диагностируют какие-то ментальные расстройства. Ну, причины можно очень разные для этого определять. Там, более стрессовая среда или лучшая диагностика, неважно, но если в целом вот в разрезе да, нашей тематики, какие ментальные проблемы могут стать причиной для статуса негоден?
1: Действительно, такие проблемы есть, таких проблем сейчас стало больше, я думаю, вряд ли это обусловлено, там, ну, может быть частично обусловленные стрессовыми ситуациями, в которые попадают молодые люди и тем объемом информации, с которым им приходится работать, сталкиваться там и так далее. Но, наверное, все-таки более связано с более точной диагностикой данных заболеваний, потому что все мы знаем недавние случаи, когда вот, наверное, максимальное количество военнослужащих погибло это 14 человек расстрелял. Рамиль, если не ошибаюсь, Шамсуддинов. Последний случай был. Да, его довели, действительно. И были даже осуждены те люди, которые участвовали в издевательствах над ним. Но, тем не менее, вот такая ситуация. И ситуация вызвана, конечно же, в том числе, что врач, который проводил освидетельствование, он все-таки не доглядел. Да? И можно давать человеку оружие или нельзя давать? Это большой вопрос. И какие расстройства... А здесь, Елизавет, даже скажу, что это не расстройство, а, например, плохое настроение. Вот есть такое понятие. Мы общались с психиатрами на этот счет, консультируемся регулярно тоже. И вот психиатр приводит пример. В армии это называется тоска по дому. То есть, если человек тоскует по дому, то с большой долей вероятности его спишут по психическому заболеванию, потому что он может убежать, может убежать с оружием и может даже кому-то причинить вред или себе причинить вред. То есть, плохое настроение, тоска по дому, а медицинским языком это называется депрессия. То есть депрессивный эпизод и депрессия даже легкой степени, если она не закончилась выздоровлением, закончилась или не закончилась, определяет врач в ходе обследования. Часто обследование проходит в стационарных условиях, но вот такая проблема, она может Привести к освобождению от призыва. Хотя казалось бы у всех бывает плохое настроение Но у всех оно по-разному протекает И плохое настроение может быть Сегодня, а завтра хорошее да? А оно плохое настроение может держаться Два месяца, а вот это уже депрессия и вот задача врача, врача психиатра, который также входит в состав врачей-специалистов в военкомате, это провести освидетельствование, определить, отделить, если вот эти ментальные проблемы, как вы сказали, которые влекут освобождение, и с которыми э, они не то что влекут освобождение, а такому человеку оружие доверять э, с высокой долей вероятности нельзя. То есть здесь не нужно подвергать в первую очередь опасности других молодых людей, которые проходят службу, которые тоже несут службу с оружием и э, может быть, какой-то конфликт. А, и, или может это оружие взять и убежать на гражданку, да, захотеть домой и так далее. Например, это один пример из таких проблем, и таких проблем достаточно. Ну вот Задача психиатра – эту проблему увидеть.
0: А как призывнику понять, что его права нарушают? Вот непосредственно, если говорить об этапе призыва, обследования, вот кажется ему, что что-то идет не так. Как это установить и что
1: делать? Если у вас есть, если у молодого человека, это вот такая прямая рекомендация, есть право на отсрочку, взять федеральный закон, открыть, или на нашем сайте, на сайте военной коллегии адвокатов, раздел «Законодательство», мы регулярно обновляем этот раздел, и посмотреть актуальную версию, есть ли такое право на отсрочку или нет. И все относительно понятным языком, то есть где-то нужно сразу понимаешь, а где-то нужно вчитаться. И вот вчитаться, понять, где непонятно проконсультироваться и выяснить, есть ли у тебя это право или нет. Тоже касается расписания болезней, тоже это нормативный документ, хотя там изложены диагнозы, изложена степень ограничения функции, и вот для призыва это, конечно, больше не диагноз, для ограничений для возможности прохождения военной службы, а степень ограничения функции. Вот. И выяснить, есть ли этот диагноз. И если врач в военкомате или член призывной комиссии, как правило, начальник отделения призыва, придерживается нового мнения, то есть считает, что врач говорит, нет, ты здоров, я считаю, что у тебя вот плоскостопие не третьей, а второй степени, или там заявляют, нет, ты уже там, использовал академический отпуск, и теперь ты переводиться там никуда не можешь. А ты еще там, использовал академический отпуск в ВУЗе, и теперь еще перевелся в другой ВУЗ. Нет, все, отсрочка сгорает. Ну, здесь нужно проконсультироваться, наверное, у адвоката. И молодой человек, либо он сам видит, что его вводят в заблуждение. Он принес заключение, у него написано плоскостопие третьей степени. Он говорят нет, у тебя второе, не вижу, у тебя нет третьего. Пытаются его, видно, ввести в заблуждение и принять незаконное решение. Либо незаконно лишают права на отсрочку. Вот здесь, да, наступает тот порог, когда нужно отстаивать свои права. Можно это делать либо самостоятельно, либо можно обращаться уже к адвокату за профессиональной помощью.
0: А как понять, справишься ли ты самостоятельно или стоит обратиться к адвокату? Потому что в самом начале вы сказали, что обращаться нужно как можно более заранее. Ну, это понятно, это логично. Но, тем не менее, призывник может не совсем компетентно оценить эти перспективы по счету что справится сам. Вот как это выяснить?
1: Да, Елизавета, совершенно верно. Но вот именно для этого, я считаю, здесь ценная информация, я об этом сказал, то, что возможность получить консультацию бесплатно разъяснение по правовым вопросам. То есть, в любом случае, это мнение тоже. И мы часто спорим там, с теми же членами призывной комиссии, если это юрист, помощник военного комиссара по правовой работе, это в суде, он считает, что право на отсрочку нету, мы считаем, что есть, и я говорю, ну хорошо, суд нас рассудит, уже суд поставит точку, то есть у каждого свое мнение, но тем не менее, мнение специалиста, может быть, одного адвоката, а может быть, даже и не одного, тем более, если это бесплатно, возможность получить эту консультацию, почему бы такой возможностью не воспользоваться и получить вот это мнение, собрать и понять, нарушаются права или не нарушаются, или изучать закон самому, то есть, открывать закон, смотреть, изучать форумы, изучать там, сайты какие-то, где такая информация есть, и сделать примерно вывод самостоятельно об этом.
0: Давайте на конкретном, но гипотетическом примере. Вот приходит к вам призывник и говорит, что пришла повестка, думает он, что не годен, так ему кажется, по каким-то его личным ощущениям и, может быть, ранее проводившимся обследованиям, но пока что еще до дела не дошло. Он еще не вступил в процесс вот этого призыва. А что вы делаете, как его проводите по разным этапам?
1: Ну, во-первых, мы заполняем небольшую анкетку. По результатам этой анкеты мы делаем вывод, есть ли у него основания для отсрочки или основания для освобождения от призыва. Изучаем документы. Если необходимо, благо сейчас есть разные средства связи, мессенджеры, WhatsApp и так далее, привлекаем врача-специалиста, то есть кому оперативно можно это все показать, для того, чтобы можно было сделать вывод, есть ли основания, как дальше делать, как дальше проблему решать, и есть ли она проблема, это вообще, и организуем скрининг. То есть э, даем рекомендации, где можно пройти обследование, какие обследования нужно пройти по согласованию с медицинским специалистом, который имеет познание и который поможет данные выводы сделать. Вот это вот начало нашей
0: работы. А есть ли какие-то гарантии, в том смысле, если человека выявятся противопоказания, <смех> опять повторно назовем это так, к службе военной, что он не пойдет служить? Или же все-таки даже несмотря на то, что могут быть какие-то диагностированные вот такие вещи, его могут забрать?
1: Здесь нужно понимать одну очень простую и важную вещь. И мы молодым людям всегда это объясняем, то, что есть мнение наше, авторитетное, да, основанное на опыте и там, на действующем законодательстве относительно годности молодого человека к военной службе или относительно наличия права на отсрочку. И есть э, другой орган, э, который э, наделен полномочиями по принятию решения. И вот у этого органа может быть мнение Радикально противоположное нашему То есть здесь гарантировать Мнение этого органа нельзя и Если молодой человек, его родители Сталкиваются с тем, что им где-то Гарантируют и там говорят Вот вы 100% мы вам гарантируем Не пойдете служить, ну за редким исключением Когда молодой человек как какая-то врожденная Тяжелая патология, не дай бог Там отсутствует конечность там, и так далее В данном случае Даже инвалид может заочно освидетельствовать, То есть ему не обязательно в военкомат ходить Но за Включением таких вот случаев мы всегда говорим, что э, орган может принять то решение, которое он считает необходимым, но в этом случае ваши права можно подстоять... Вот с учетом определенной степени вероятности. Таких слов, как гарантии, как адвокаты. У нас у адвокатов есть кодекс профессиональной этики, между прочим, как и у судей. Например, у судей есть кодекс судейской этики, у адвокатов кодекс адвокатской этики. И гарантировать результат выполнения поручения, согласно кодексу, это именно так называется, результат выполнения поручения адвокат не может. То есть адвокат не вправе гарантировать, что молодому человеку дадут условно. Например, если молодого человека судит за совершение преступления и там предусмотрено условное наказание, но гарантии таких давать нельзя, потому что все-таки меру наказания определяет суд. И поэтому слово «гарантия» мы избегаем, но объясняем со ссылкой на законы, с какой степени вероятности мы можем отстоять права молодых людей. Если закон на нашей стране, почему мы это не сможем сделать? Мы всегда, практически всегда можем отстоять права молодого человека, но тех юристов, Потому что адвоката за дачу гарантии его вот даже могут привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения статуса. Поэтому слово "гарантии" мы избегаем и не рекомендуем обращаться к тем. Людям, которые, может быть, юристы, а может быть, не юристы, так они только себя называют, но они дают гарантии. То есть, лишь бы молодой человек заплатил иную денежную сумму. То есть, таких молодых, таких вот специалистов нужно избегать, которые дают гарантии.
0: Ну, в любом случае, обращение в военную коллегию адвокатов повышает вероятность получения отсрочки или освобождения от призыва. Соответственно, это логично сделать, если очень не хочется идти в армию или есть какие-то явные предпосылки к тому, чтобы не идти. И как бы хочется как-то более точно для себя это определить.
1: Ну и как минимум получить консультацию. Получить консультацию нас, как специалистов, как компетентных в этой сфере юристов, которые могут дать практические рекомендации, основанные на законе.
0: В таком случае спрошу для тех, кто нас сейчас слушает и, может быть, заинтересовался, это будет полезно, я думаю, многим. А сколько это стоит вообще?
1: Правовая помощь, она, ну, консультация, она, как я говорил, может стоить бесплатно, то есть она проводится бесплатно, первая консультация. Далее помощь, которая связана с представлением интересов представление интереса могут быть в военкомате, представление интересов в суде какая-то правовая помощь может быть связана с привлечением специалиста это где-то от 50 до 150 тысяч рублей. Тяжелые какие-то случаи, где необходимо назначать экспертизу, длительные судебные процессы, то есть эта стоимость определяется индивидуально в зависимости от ситуации. Эта цены я назвал для Москвы сейчас. А если это не Москва, если это регионы, то есть мы в данном случае гибко подходим к вопросам. И, конечно, важный момент – это личное участие адвоката, то есть может адвокат лично и необходимо ли в данном случае выезжать представлять интересы или нет, это тоже влияет на стоимость.
0: Давайте в заключение обсудим еще права и возможности действующих военнослужащих. В каких случаях может быть необходима им ваша помощь и как именно вы можете помочь?
1: Права действующих военнослужащих и часто пересекаются с правами сотрудников правоохранительных органов. Ну, в первую очередь, наверное, и большинство обращений по данному вопросу происходит к нам. Это право на жилье. То есть право на жилье после прохождения службы. Вопрос связанный с накопительной ипотечной системой, то есть такая система, она дает возможность военнослужащим получить жилое помещение, получить отдельную квартиру, причем ипотеку выплачивает государство с недавних пор такая, ну как с недавних, уже более 10 лет, но тем не менее, вот до 2000 года, я вам так скажу, до 2010 года получить жилье военнослужащему, который имеет все для этого основания и прошел необходимый период военной службы в городе Москве или Подмосковье, можно было только через суд. То есть, как бы право есть, а возможность его реализации, она затруднена. Ну вот сейчас с введением накопительной ипотечной системы такая проблема практически сходит на нет. И денежные выплаты. То есть, начало нулевых, это, конечно же, боевые которые многие военнослужащие, конечно, их не получили. И не получили, в первую очередь, из-за незнания своих прав. Потому что там сначала для военнослужащих, я вот на пальцах просто скажу, было достаточно находиться в зоне проведения контртеррористической операции. И наступил какой-то момент, когда вот в зону проведения контртеррористической операции включались определенные воинские части да и одна воинская часть, например, могла участвовать, они на одной улице там рядом дислоцируются, а другая нет. Тем не менее все вроде как находились в горячей точке и одни получали боевые выплаты, а другие не получали. Сейчас вот это вот в начале двухтысячных. Сейчас вопросы выплат, конечно же, есть, но он касается часто все-таки увольнения с военной службы, когда получил военную травму военнослужащий, она связана с военной службой, и необходимо получить такие обращения, обращения по таким вопросам, более частые.
0: Но чаще вы работаете с призывниками все-таки, да?
1: Это более обширный, скажем так, момент, призыв на военную службу и количество людей, ну вот, Сами посмотрите, 150 тысяч плюс-минус да, призывается каждый призыв, то есть вопрос возникает достаточно много. да Это наиболее частый вопрос. И отдельный сейчас момент касается молодых людей, которые не прошли военную службу до 27 лет. И не имели права на отсрочку от призыва на военную службу. И причем ситуация парадоксально складывается следующим образом, что этот момент касается молодых людей, которые проходили, например, службу в полиции. То есть, молодой человек закончил колледж, милиция поступил в полицию, он более 10 лет служит в полиции, а потом оказывается, что он не прошел военную службу, не имея законных оснований. Ну, мы начинаем разбираться, почему так получилось, да? как же так. Он говорит, да я даже в розыске принимал участие с военкомом, с районным, который вот работал в военкомате, вместе ездил на розыск призывников. Почему-то их не призывали. Вот в какой-то момент для сотрудников полиции, имеющих среднее образование, отменили право на отсрочку но в новом их все равно не вызывали. А когда вступил в силу с 1 января 2014 года закон, который не позволяет получить военный билет молодому человеку, не прошедшему военный службу, их всех признали уклонистами, служб, не прошедшими службами, не имея законных оснований, и как итог выдают им справку взамен военного билета, которая не позволяет получить, ну, в данном случае полицейским он работать может, а получить министерскую должность, расти по карьерной лестнице дальше, где работа связана с государственной службой, он уже не может, это ограничение действует 10 лет. И в данном случае нужно Приходится обращаться в суд, в судебном порядке Такие решения отменять. Практика здесь складывается в пользу ну, Тех граждан, которые не прошли по независящим От них причинам Проходил службу в полиции Военкомат знал, что он работает в полиции Там предоставляют сведения, но тем не менее Его не вызывал не призывал На мероприятия, связанные с призывом, суды в таком случае Встают на сторону граждан в большинстве Своем. Но это не касается тех граждан Которые уклонялись от призыва То есть, если молодой человек бегал от армии и сейчас вот хочет устроиться на должность госслужбы, у него не получится это сделать, потому что вот такое ограничение введено для молодых людей. Это отдельная, отдельная категория граждан, тоже очень много судебных споров, потому что часто, не всегда, но часто такое решение принимается несправедливо. Военкомат сам каким-то причинам. Вот, например, полиция явный пример не вызывал, но считает потом уклонистыми их.
0: Ну что ж, мы сегодня узнали, что есть достаточно много разных причин на получение срочки или освобождения от военной службы, но надо знать свои права, четко понимать, как их защитить как их отстоять, а в случае, если кажется это слишком сложным, то, наверное, проще, логичнее и надежнее обратиться к людям, которые знают, как это делается точно. Как раз таки об этом мы побеседовали с Владимиром Тригниным, адвокатом, председателем военной коллегии адвокатов города Москвы. Владимир, большое спасибо.
1: Елизавета, большое спасибо. Приятно было с вами пообщаться.
0: Всем спасибо. Пока.